0: Estamos construindo hoje o que sonhamos viver no futuro. Bom dia. Bom dia. Bom demais, eu era fiquei até intimidado. Eu pedi desculpa por ter pedido bom dia a vocês, mas é muito bom receber essa energia de vocês todos, deixa eu só ajeitar meu retorno, vou religar. Eu espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, cheia da presença de Deus, porque agora a gente começa a semana, hoje é o primeiro dia da semana, e a gente começa na casa de Deus, debaixo da sua graça, da sua bondade. Eu tenho certeza de que nós vamos sair daqui dizendo, saio melhor do que como entrei. Saio preenchido por Deus, orientada por Deus, saio estimulado, estimulada para viver para a glória dEle. Muito bom, muito bom estar com vocês aqui. Eu queria, por favor, que vocês lembrassem que o nosso bistrô está numa campanha com um objetivo muito nobre que é a gente renovar alguns equipamentos aqui importantes para a transmissão. A gente deu essa tarefa, essa missão para o pessoal da da mídia. Eles estão com muito empenho levantando esses recursos. Então, sempre que vocês estiverem embaixo no bistrô, vocês estão colaborando para esse objetivo tão legal, tá bom? Só para lembrar disso. Bom lá, vamos então ao texto de Mateus, nós vamos continuar a exposição de semana passada, vamos continuar na semana que vem, e eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura de Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 13, que é a oração do Pai Nosso. Na verdade, Jesus começa a abordar a oração num determinado ponto do Sermão do Monte, e aqui ele fala exatamente da maneira como a gente deve orar. Diz assim o texto, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, como os que fingem, como os que atuam, Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês, do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só até aqui. Senhor querido, nós agradecemos a Ti a oportunidade de virmos à igreja, de estarmos aqui com total liberdade. Há cristãos nesse mundo que não podem carregar uma Bíblia nas mãos, que não podem se reunir em grupo para Te adorar porque são proibidos. Nós te agradecemos por essa liberdade que temos. Muito obrigado pela possibilidade que temos de ler a sua palavra à luz do dia. E pedimos ao Senhor que nos ajude a viver a sua palavra à luz do dia também. Que a gente possa fazer bom uso dessa liberdade e que o Senhor abençoe muito a vida de quem vai entregar essa palavra e a vida daquele que vai receber essa palavra. Porque aqui há um duplo esforço, Senhor. O meu de pregar da melhor forma que eu puder e dos meus irmãos, amigos e amigas, e irmãs, de receberem da melhor forma. Que o Senhor, então, abençoe também os nossos filhos que estão aqui embaixo, sendo educados, sendo treinados, sendo preparados para a vida através desses voluntários e voluntárias que são tão abnegados e que nos servem há tantos anos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de professores e professoras que estão trabalhando enquanto nós estamos comendo, enquanto estamos recebendo. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor os abençoe grandemente. E que a graça do Senhor Encha a vida de quem estiver do outro lado da tela. Que eles recebam, que elas recebam o que nós estamos recebendo aqui. O próprio Deus em seus corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós falamos na semana passada e continuo dizendo hoje que a oração é um recurso muito poderoso. A oração é algo que a gente faz e que tem repercussão em todo o nosso ser. Tanto na parte física quanto na parte que não é física. Tanto no nosso corpo quanto no nosso espírito. A oração é um recurso que tem o poder de regular a pressão arterial, porque existem muitos estudos que dizem que quando a gente para para orar, a gente respira melhor, né? a gente vai entrando num compasso, o nosso ritmo vai diminuindo, a gente vai se acalmando e isso vai deixando a gente mais em paz. A oração nos beneficia nos dando foco, porque quando você ora por alguma coisa, você põe sua mente num objetivo. E a gente vive distraído, a gente vive correndo de um lado para o outro, com a cabeça mil por hora, sem descanso. E a oração serve como uma pausa, um repouso na nossa cabeça, desacelerando o nosso ritmo. A oração também nos ajuda a pensar para além da situação, porque quando a gente se coloca de joelhos diante de Deus, a gente se encontra alguém que está acima de nós, fora de nós, e acima desse mundo, para além desse mundo. A gente tem um Deus, a gente tem um Deus que está presente, imanente, aqui junto de nós e temos um Deus que é transcendente, que ultrapassa tudo isso, está acima de tudo isso. Então a oração expande a nossa forma de ver a vida. E a oração é um recurso que muitas vezes é mal usado. Apesar de ser tão importante, muitas vezes é mal compreendido porque vira uma coisa mecânica. Quantas e quantas vezes a gente não se pega orando pelas mesmas coisas, pedindo as mesmas coisas. Repetindo as mesmas coisas, está tá falando alguém que sabe como começa a oração, Senhor querido, eu te peço. É sempre assim. É que nem o lugar que você escolheu para sentar. Não é o seu lugar, né? Mais ou menos ali naquela região. E você não fica chateado quando alguém pega o seu lugar? Eu sento aqui há 24 anos, como é que essa senhora tomou meu um lugar desse jeito? Você fica chateado. E ó, corre para pegar o nosso lugar. Tem vários lugares na igreja. Você vai lá, é aquele canto. A gente é filho do hábito. A gente, a gente cria o hábito e, a, e o hábito depois mantém a gente naquele mesmo ponto. E a gente, infelizmente, tem o hábito de orar para a oração de uma forma muito limitada, não expandindo a oração, não permitindo que ela, ela nos ensine, nos catequize nos doutrine da forma como ela precisa. Porque, na verdade, a oração não é um recurso que a gente usa para fazer Deus conhecer nossas necessidades. A Bíblia diz que Ele sabe das nossas necessidades. A Bíblia diz que Deus sabe de tudo a nosso respeito antes que as palavras cheguem aos nossos lábios. E o Senhor sonda o nosso coração. Inclusive, Davi diz, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ele pede a Deus ajuda para olhar para dentro, porque ele percebe que pode ter ponto cego. Davi diz, pode ser que haja coisa em mim que eu não esteja vendo. Por isso a gente pede feedback das pessoas e deve está pedindo um feedback a Deus. Me mostra o que está errado. Me me diga se o que eu estou fazendo te desagrada ou se aquilo que eu não estou fazendo está te deixando triste. Então a gente encontra na oração um recurso de desenvolvimento humano extraordinário. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui está disposto a melhorar como ser humano. Todo mundo aqui saiu de casa, fez algum sacrifício. Toda vez que você vem tem que parar carro. Você, meu Deus, por que eu sou dessa igreja? Eu vou para uma igreja com um estacionamento, não tem onde parar carro. Eu te dizer um negócio, existe um negócio chamado Uber. Você pode baixar um aplicativo no seu telefone, você pode se libertar. Outra coisa, outro, dependendo de onde você mora, outro recurso importante que Deus te deu, pernas, vem andando, né? Para de preguiça, pegar o carro que está ali, danando. no fim da 7 de Setembro de carro. Pelo amor de Deus, isso é um testemunho. Então você, você vem aqui para quê? Para se desenvolver como ser humano. Eu tenho certeza absoluta de que o que eu faço aqui é promover desenvolvimento humano. Porque Jesus Cristo ele veio para nos tornar o humano, a humana, e que, que o próprio Deus idealizou antes, antes da fundação do mundo. Quando você olha para Adão antes da queda, aquele é o ser humano que ele idealizou. Perfeito. Totalmente integrado com a criação totalmente envolvido com animais, com plantas, com rios, florestas, um ser humano, ecologicamente falando, harmonizado, integrado, um verdadeiro uno, como os gregos diziam. E a gente já percebe isso, que existe uma forte conexão entre nós e a criação. Viviane fez um podcast há pouco tempo sobre saúde e trouxe uma irmã da igreja, médica e endocrinologista Fernanda, a Daniela, perdão, Daniela Fernandes, E a Fernanda disse que existe algo na medicina que eles chamam de aterramento. Que é a experiência da gente com o planeta, com a criação. Que a gente precisa de aterramento. Que a gente precisa botar o pé na areia da praia. Que a gente precisa pôr os pés numa água gelada do rio ou ou da praia, do mar. Que a gente precisa ter contato, sentir o cheiro da chuva batendo na terra e aquela coisa gostosa. Eu tenho essa memória maravilhosa. Quando eu sinto o cheiro da, da terra molhada, isso é delicioso. Então a gente percebe que existe uma conexão entre nós e e, e a criação, mas também entre nós e os animais. Como os animais preenchem o nosso coração. Como que existe afeto na relação da gente com os animais. né? A gente sabe que a lua, dependendo do estado, da posição, do tempo que ela estiver, afeta até mesmo na questão da hora do parto de uma criança. Afetando a gravidade. É tudo uma coisa só. Deus nos criou para estarmos totalmente integrados e usufruindo de tudo o que ele criou. Adão foi posto nesse lugar, Adão foi posto nesse momento para viver integrado a tudo. Este é o homem, esta é a mulher que Deus criou. Só que Adão escolheu o erro. Ele e Eva escolheram o erro e Jesus precisou ser o verdadeiro Adão que viveu neste mundo caído. Adão caiu no mundo perfeito e Cristo venceu no mundo caído. E Jesus está nos levando de volta para o Éden para nos tornar os humanos perfeitos que Deus idealizou. E em Cristo eu já sou esse humano. Então, quando a gente fala de oração, a gente fala de um recurso, mais um recurso, porque temos a Bíblia, temos a comunhão com os crentes, temos a amizade cristã. Tudo isso são meios, caminhos que Deus nos dá para nos aperfeiçoarmos como pessoas. E a oração é um deles. E quando a gente usa a oração de forma mecânica, de forma obrigatória, compulsória, eu tenho que orar porque se eu não orar eu vou me desviar, eu tenho que orar. Eu sei que a oração nos ajuda, mas não pode ser o tempo inteiro, eu tenho que orar porque, afinal de contas, eu não oro um tempão. Não é por isso, é porque eu sinto saudade, é porque eu preciso, eu preciso preciso falar com Deus, eu preciso desenvolver isso. E Jesus Cristo, então, quando fala da oração, ele fala dentro do Sermão do Monte, que é esse texto que a gente está lendo. O Sermão do Monte está contido nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Também a sermão do monte no livro de Lucas. E o que nós encontramos nos, nesses capítulos, 5, 6 e 7, é a síntese de toda a Bíblia. Nós, Jesus, de maneira poderosa, didática, conseguiu compilar todo o Antigo Testamento num discurso. E Jesus, então, vai falando sobre vários temas, ansiedade, ansiedade ação social, como a gente deve cuidar do mendigo, do pobre, de quem não tem nada, ele fala de de, de ética, ele fala de de um monte de coisa aqui, sobre a nossa postura, nosso caráter, sobre felicidade, e agora ele fala sobre oração. E quando ele fala sobre oração, ele diz, não sejam como os hipócritas que ficam usando o recurso da oração para poderem se promover. Não, a oração tem que ser uma coisa discreta. Não é que você não possa orar em público, você pode fazer isso. Mas na maior parte das vezes você tem que usar a oração no recôndito, num lugar em que você está sozinho com Deus e ali derramar seu coração. E ele continua dizendo: quando vocês orarem, não fiquem repetindo, 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 achando que é a repetição que faz Deus atender o pedido. Não é, os pagãos é que agem dessa forma, mas vocês são filhos. Melhor, quando vocês orarem, orem dessa forma. Pai nosso que estás nos céus. E aí ele começa a oração conhecida, famosa do Pai Nosso. E nós vimos, queridos, que a oração do Pai Nosso, na semana passada, nos ajuda a sabermos qual é a nossa posição na vida. Pai Nosso. Ele começa a oração não por nós. Ele começa a oração em nós, mas dirigida a Deus. E quando ele diz Pai Nosso, ele em primeiro lugar está dizendo existe uma hierarquia cósmica que serve de referência para todas as outras hierarquias na sociedade. E essa hierarquia nos ajuda a entender que ele é o nosso pai, e porque ele é o nosso pai, ele é digno de toda a nossa reverência e nosso respeito. Porque Ele é o nosso Pai, a gente sabe que precisa seguir as orientações dEle, que é mais velho, dEle que tem autoridade, Ele que nos gerou e sabe o que é melhor para nós, é um Pai de amor. Essa situação, essa colocação de Deus nesse lugar nos ajuda a cuidar, inclusive dos nossos filhos. Não vou repetir esse irmão, está na semana passada. A oração do Pai Nosso nos dá de novo as rédeas para educarmos os nossos filhos. O que eu tenho visto muito são pais de crianças que estão vivendo a infantocracia, não tem mais nenhuma autoridade sobre seus filhos de 5, 6 anos de idade e quando eles chegam aos 15 anos de idade vivem um período terrível de suas vidas por causa do medo que nós estamos só amplificando de educar nossos filhos. Não é fácil educar filhos. Está aqui alguém que com a esposa educou dois e continua trabalhando nisso. Então eu sou solidário à sua dor. E nós vimos na semana passada que existe um um, um dissolvimento da autoridade paternal e maternal e um fortalecimento, um enrijecimento da autoridade da criança dentro da casa. A coisa está se tornando disfuncional e a criança está dando rumo para todo mundo. Mas não vou repetir, esse sermão está lá se você quiser, você pode ouvir no nosso canal no YouTube. Também disse na semana passada que a oração do Pai Nosso nos ajuda a usar corretamente o nome de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é um pedido para que Deus santifique o nome dEle em nossa vida, mas para que a gente possa honrar o nome dEle com a nossa vida. E aí fez a pergunta, a nossa vida está honrando a Deus? O que nós estamos fazendo, pensando, como nós agimos, como nós nos colocamos, de fato está trazendo honra ao nome de Deus? Porque esse é o nosso objetivo. Ninguém aqui vai colocar o selo de 100% de, de acerto na própria vida, mas a gente sabe que o grau de esforço, o grau de empenho, esse sim que você consegue verificar, isso precisa estar sempre crescente na sua vida. E hoje veremos, hoje veremos, em terceiro lugar, que a oração do Pai Nosso nos ajuda a expandir o reino de Deus. Isso é muito importante, essa é uma oração, como eu já falei, que pode ser orada Do jeito que está aqui. Você pode fechar os olhos, ajoelhar e dizer, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se você fizer isso, não de maneira mecânica, mas se você fizer isso de todo o seu coração, você vai de fato tocar o coração de Deus e você vai ser abençoado por essa oração. Se você de fato estiver pensando no que está dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. E é assim que Lutero fazia seu período de oração. Lutero tinha momentos grandes de devocional. Eu tenho meu momento de devocional logo de manhã cedo. Que é para não perder isso ao longo do dia. E Lutero fazia coisa do tipo: o Pai nosso que estás nos céus. Ele ficava: Senhor, tu és o meu Pai, tu és o meu Pai amoroso, tu és o Pai que cuida de mim, e é o Pai que está acima de mim, que está cuidando de mim, que do céu vê todas as coisas melhores do como eu vejo. Me guia por esse mundo por onde eu não enxergo. Aí ele ia para outra parte: Santificado seja o teu nome, que o teu nome que é maravilhoso seja sempre exaltado na minha vida. Ele ia pegando cada frase e ia orando por aquilo, e ia expandindo, expandindo. De maneira que ele ficava duas horas ali. Quem tem duas horas hoje para fazer o que Lutero fazia? Lutero não tinha internet, não tinha tinha Instagram. E quando Lutero tinha mais coisa para fazer durante o dia, ele acordava mais cedo ainda, porque ele não ousava sair de casa sem colocar o joelho no chão. Então, queridos, nós sabemos que a oração do Pai Nosso pode ser usada dessa maneira, como está aqui, Mas ela existe para expandir e não para limitar. E ela existe para hierarquizar as prioridades da nossa vida. Porque daí vem muito problema, quando você não sabe o que é mais importante. A Bíblia diz, no livro de Filipenses, que Paulo Paulo diz exatamente isso. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Paulo está dando uma garantia. Não vai te faltar o que é necessário para a vida. Mas porque a gente não sabe o que é necessário e o que é vontade, o que é necessidade e o que é vontade, a gente não sabe montar essa hierarquia, a gente pega as nossas vontades e bota no topo como se fosse necessidade. E ficamos pedindo a Deus aquilo que não nos é necessário e não pedimos a Deus aquilo que, de fato, aos olhos dele é necessário e ficamos frustrados. Então Jesus está arrumando a nossa cabeça para que então a gente ore pelas coisas certas Para que quando a gente for pedir alguma coisa que toque esta vida material, aquelas coisas que vão guiar a vida material já estejam todas em seu lugar. Porque nós somos essas pessoas que num domingo se juntam num lugar como esse para poderem ter instrução para viver os próximos seis dias pela frente. Nesse lugar a gente pensa em como vivemos os seis dias para trás. Como vivi, como foi minha vida daqui para trás. Para agora e diz, como é que eu vou pensar, como é que eu vou ver nos próximos dias? Nós temos um senso de responsabilidade muito grande. Então nós estamos aqui diante de um texto antiquíssimo, mas muito atual. Uma oração que a gente faz em funerais para juntar cristãos católicos e evangélicos sem problema nenhum. Se alguém chama a gente para orar uma ave Maria, a gente não vai fazer com todo o respeito e admiração que a gente tem pela Maria. Mas se chamar a gente para orar o Pai Nosso, a gente vai orar sem problema nenhum. Então, aqui uma oração antiga que a gente usa em várias situações, em várias, em, vários, em desespero. Quando você está aí diante de uma situação terrível, você não sabe que pode ser o Pai Nosso. E agora a gente está vendo como Jesus era sábio, é sábio, isso era sábio, quando ele condensa num negócio de uma forma em que a hierarquia está perfeita, e de maneira que ele não limita as coisas ali, pelo contrário, ele põe ali um, um, um litro de, nitro, de litro, Um litro de um explosivo muito forte, que travou na segunda sílaba. Nitroglicerina. Glória a Deus. Valeu, obrigado. Quase que não sai. Que a gente sabe que pode fazer um estrago enorme no inferno. Pode acabar de vez com a nossa carnalidade. Pode fazer da gente gente generosa, que a gente sempre quis ser. Uma oração que, se for expandida, pode transformar você num pai maravilhoso, uma mãe espetacular. Pode tirar você dessa posição de mero frequentador de igreja para uma das pessoas mais importantes da comunidade, pelo serviço, pela entrega. Pode tirar você do papel de coadjuvante ou de figurante da própria vida, para protagonizar a sua história. Diz assim, agora essa história é minha. A oração do Pai Nosso nos ajuda a expandir o reino de Deus, é que eu estou afirmando em terceiro lugar, por causa do verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e que seja feita aqui na terra a sua vontade, como ela é feita no céu. É isso que Jesus Cristo ensina. É isso que ele ensina para todas as pessoas que estavam ali. No livro de Mateus, capítulo 5, que é a abertura desse sermão, a Bíblia diz que Jesus estava sendo seguido por uma multidão. Era multidão. Era o segundo ano do ministério dele. Ele teve três anos. O segundo ano é o ano da popularidade. Muita gente atrás dele. O primeiro ano é o ano da obscuridade. Quase ninguém conhecia Jesus. Ele andava com os amigos e, no máximo, numa festa ou noutra. Segundo ano, ele explode. Ele atinge 15 milhões de seguidores em um mês. E as pessoas ficam encantadas e ele está ali rodeado de gente. O último ano é o ano da rejeição. Quando ele realmente aperta e diz, é isso que custa me seguir. Me seguir custa tanto. A própria vida, vocês estão dispostos? E aí o pessoal sai, Jesus perde um monte de seguidor no TikTok, perde um monte de seguidor no Instagram, perde um monte de seguidor. E ele fica com aqueles 11 e ele diz, ótimo. É com isso que eu vou virar o um mundo de cabeça para baixo. Venha nós, ou venha o teu reino, e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então Jesus está falando para as pessoas que aquele, naquele momento queriam ouvir dele a direção para as suas próprias vidas. Jesus está falando para quem, quem quer ouvi-lo. Jesus está falando para quem quer ouvi-lo. Guanais, um dos maiores eh, nomes da publicidade do Brasil, hoje é um estrategista, disse que o mais importante para uma empresa, o mais importante para uma empresa é, até, é entender quem eles não vão atender e desistir desse pessoal. O mais importante para uma pessoa, segundo Nizanguanais, é você desistir de agradar quem não gosta de você. É dizer o seguinte, ó, quem, quem eu não vou atender? Então, chum, vai lá, deixa que a outra empresa atende. Quem eu não vou agradar? Chum, esse chum é meu, não é dele. Chum, eu não vou procurar agradar essa pessoa, eu vou focar em quem gosta de mim, em quem quer me ouvir, ou em quem quer comprar meu produto. E você o melhor prestador de serviço e o melhor ser humano para essas pessoas. E aqui está Jesus falando para quem quer ouvi-lo. E o rendimento é extraordinário. Eu converso com um novo convertido, com uma nova convertida, e eles dizem, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Onde é que tem Deus? Eu quero aprender a palavra, eu quero estudar, eu quero Deus. E você diz, amém, e ele transforma aquele amém três, quatro vezes, porque ele quer Deus. E Jesus está diante das pessoas que queriam Deus. O objetivo de Jesus era instruir as pessoas que queriam ouvi-lo como elas deveriam orar. E a oração tem implicação. A oração não é uma coisa que eu converso, deixo lá e depois eu vou viver minha vida. A oração nos acompanha como sombra. O que eu coloco diante de Deus é para ser vivido na hora seguinte. As pessoas que estavam querendo ouvir Jesus eram pessoas que queriam seguir o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Aqui Jesus aparece depois de 400 anos de silêncio profético. Jesus Cristo foi antecedido por João Batista, o seu primo, e João abre um período novo da história, sendo ele ainda um profeta do Antigo Testamento, embora esteja ele no Novo Testamento, ele ainda pertence à antiga dispensação. Jesus Cristo, então, é alguém que termina a antiga e inaugura a nova. E as pessoas estavam há quatro séculos sem receber um profeta de verdade, só tinha falso profeta, e agora Jesus Cristo, Cristo começa a falar e as pessoas ficam absolutamente encantadas com ele. E no final do sermão do monte, Mateus diz, e as pessoas ficavam encantadas, assustadas, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Ou como os escribas. Jesus ensinava e as pessoas diziam, sabe o que é ensinar como como quem tem autoridade? É falar e as pessoas dizerem, o que eu faço agora? Porque quando uma pessoa que não tem autoridade nenhuma fala alguma coisa, você diz, ah, tá bom. Agora, quando alguém tem autoridade sobre você, seja uma autoridade por causa de hierarquia de trabalho, ou seja, por influência, a pessoa diz e você diz, eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu tenho que começar esse negócio, porque a pessoa tem uma força sobre você. Então, Jesus tinha a força do que falava, de quem ele era, e ele diz, já que vocês dão, dão valor ao que eu falo, ao que eu digo, orem dessa forma. Venha ao teu reino. E que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pergunta que eu faço a vocês aqui. Vocês são seguidores de Jesus? Só para acordar, Uma perguntinha boba. Obrigado. Vocês estão dispostos a colocar em prática o que Jesus fala? Isso aí. Então, diante daquelas pessoas, Jesus disse o que disse. E agora a gente está de novo diante do texto dele. E eu e você somos essas pessoas que oram. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E isso nos ensina aqui em primeiro lugar, eu e você, que dissemos sim ao que eu perguntei, devemos nos considerar cidadãos, cidadãs do reino universal de Deus. Amém. Tem que ensaiar um pouco mais. Nós somos pessoas que receberam o reino de Deus em seus corações, porque o reino de Deus, em primeiro lugar, é de uma realidade espiritual. Espiritual. O reino de Deus não está na Avenida 7 de Setembro, número 119, septal. Isso aqui é uma localidade geograficamente situada em que a Igreja de Cristo se reúne. A Igreja de Cristo somos nós, carne e osso. E qual é o endereço da Igreja de Cristo? É onde você mora, onde você trabalha, é onde você pega. Ali é o reino de Deus. É onde você estuda, é onde você atende seus clientes, é onde você atende seu paciente, é por onde você anda com seu cachorrinho. Por onde você dirige seu carro, toma cuidado. Cheio de laço no trânsito. O reino de Deus está onde nós estamos. Para nós, cristãos, sejamos nós evangélicos ou católicos. Deus é o rei do universo. Cristo é o cabeça da criação. Para essa multidão de cristãos espalhados pelo mundo. Evangélicos e católicos. Cristo é o cabeça da criação, Deus é o criador dos céus e da terra, o único Deus que existe, e que todo esse universo é o reino dele, o reino de Deus não é um monte de recorte, tem o recorte da plena, o recorte da batista, o recorte da assembleia de Deus, Não, o reino de Deus é tudo isso. O recorte de Deus é o pão de açúcar, o recorte de Deus é a, a, o corcovado, o recorte de Deus é a praia de cara. Tudo neste universo é dele. Todas as leis da gravidade estão existindo, sustentadas por causa do comando dele. Tudo que existe nesse cosmos é o reino dele. Portanto, nós nos consideramos servos e servas, habitantes, cidadãos do reino de Deus. Nós somos as pessoas que oram e pedem a Deus que venha a nós o teu reino. Venha a nós aonde? o nosso metro quadrado. No nosso metro quadrado. Por onde esses dois pés andam, eu quero que a ética de Deus reine. Porque todo reino tem um comando, um conjunto de leis. Dentro de um presídio, você tem regras que são ditadas por uma facção criminosa. Eu dava aula em presídio. Não estava preso, eu ia lá, da aula e saía. Foi é que seguir agora, que pastor é esse. Era um projeto do qual eu fazia parte, e várias pessoas se candidatavam para servir. E eu entrava, era um outro mundo, completamente diferente, e era um, um presídio que, dominava uma, que era dominado por uma facção criminosa e tinha todo um regulamento, tinha hora, tinha hino. Tinha cerimônia para um chefe de boca de fumo que tinha sido morto. tinha, Tinha tudo, você podia imaginar, tudo regrado. Tudo regrado. E ai de quem desobedecesse aquilo. Então se eu digo que sou membro do reino de Deus, e se eu entendo que o reino de Deus se estende por todo o universo... Não há um lugar onde eu não seja servo, onde eu não tenha que obedecer, onde eu não tenha o valor dele para a minha vida. Eu não posso exigir que o reino de Deus se torne Constituição do Brasil, que a gente vive num Estado laico. Mas eu posso entender que o reino de Deus impera na minha empresa, na minha casa, por onde eu ando. E por ética do reino de Deus entendam valores. Entendam isso. O que é a ética do reino de Deus? São os nossos valores. Moralidade, que é diferente de moralismo. Moralismo é a arma do religioso que usa o certo e errado para se promover. Moralidade é um estilo de vida, uma conduta que tem uma razão. Qual é a razão da nossa moralidade? Cristo no nosso coração. Porque ele está aqui dentro e porque ele fez muita coisa boa por mim, eu vou me portar de maneira honesta nesse mundo para agradá-lo, porque ele mora dentro de mim, não vou ficar desafiando o tempo todo o Espírito Santo, entristecendo ele, eu quero que ele veja em mim, uma pessoa que se esforça. A gente olha para os dez mandamentos, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não vai lançar a coluna contra o seu irmão, não não cobisse o bem do próximo, a mulher do próximo, qualquer coisa. Isso tudo para nós é ética do reino de Deus, são valores para nós. E aqui eu preciso ler algumas coisas para eu não me perder, porque o que eu tenho para dizer, acredito que eu estou na medida do que eu acho que é correto para a igreja nesse momento, então eu não quero deixar a quem nem ir além, E por isso de vez em quando aqui eu vou parar e vou ler esse negócio e vou expandir o pensamento. Nesse mundo, eu e você, que estamos debaixo desse teto, que já dissemos, sim, eu sou seguidor de Cristo, eu quero fazer nesta terra o que Ele espera de mim. Já vimos que nesse momento a oração do Pai Nosso nos ajuda a expandir o reino de Deus porque ele se expande na medida em que eu me expando. Quanto mais bem sucedido como homem, como mulher, você for e eu for, mais o reino se expande, mais o reino cresce. E nesse mundo nós somos as pessoas que amam as instruções de Deus, a ética de Deus. Nós somos as pessoas nesse mundo que desejam adequar os pensamentos e as atitudes, aquilo que a Bíblia ensina a mim e a você, sobre nós com Deus e sobre nós Deus e o próximo. Tá fácil até aqui? É a construção de um pensamento. Nós vamos do menor para o maior. Nós somos as pessoas que nessa sociedade desejam ver os valores éticos e espirituais do reino de Deus vindo a nós nós não somos passivos nós invocamos A Bíblia diz, no livro de Jeremias, para alguém que estava em desespero, Invoca-me e te responderei, anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Que coisa maravilhosa é você saber que existem coisas a respeito da tua vida, que são grandes, que são maravilhosas, que estão cravadas debaixo do trono de Deus e elas não chegarão a você se você não orar, se você não clamar. Deus, então, vai pôr a mão debaixo do trono e vai te entregar coisas grandes a respeito de você. Estão escondidas que só vão chegar ao seu conhecimento depois de invocação. Depois de clamor. Pai, me ajuda a entender isso. Senhor, esclarece isso para minha vida. E ele tem prazer, mas existem coisas que ele vai dar quando a gente invocar, quando a gente pedir com todo o nosso coração. Nós somos essas pessoas que invocam o reino de Deus para nossa vida. Eu tô dizendo isso porque somos uma sociedade de pessoas que estão acostumadas a pedir coisas materiais. Isso não tem nenhum problema em você pedir, porque ele falou que, a gente, que o Pai sabe que a gente precisa de coisas materiais. Mas vejam que o pão vem depois do reino. O pão de cada dia chega depois do valor de cada dia. Porque para nós cristãos, antes de encher bolso, a gente enche a cabeça e o coração. Para saber lidar com o que está no bolso. Para nós é onde tudo começa, na mente. E nós somos essas pessoas que dizem, Pai, Tu estás no céu e o Teu nome é santo. E eu quero que o Teu reino venha para onde? Para cá. Nós somos as pessoas que oram para que o reino venha às nossas mentes, em primeiro lugar. Para que a gente entenda e que com esse entendimento a nossa cabeça seja totalmente formatada gerando em nós uma nova cosmovisão quando eu estudava no Mackenzie em São Paulo eu tive uma semana inteira de aula de nove da manhã às sete da noite somente sobre cosmovisão reformada como é que o cristão enxerga o mundo pelas lentes de Deus a cultura, a arte, a política a economia como é que a gente pode influenciar esse mundo para transformá-lo todo mundo tem uma cosmovisão você pode formar a sua cosmovisão de acordo com a sua ideologia política, de acordo com a sua religião, de acordo com os valores da sua família. Você pode fazer a sua cosmovisão de qualquer maneira. É como você enxerga o mundo. É o, que, é o teu certo e errado. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente informa a nossa mente e a gente enche a nossa cabeça com valores, com, com moralidade, de maneira que a gente aprende através da Bíblia o que é certo e o que é errado. Então a gente ora, venha a nós o teu reino, venha a nossa mente em primeiro lugar, venha a nossa mente, porque a gente tem que obedecer aquilo que entende. Não adianta, não, não, tenho, não tenho interesse nenhum em ficar arrepiando os cabelinhos do seu braço, se não atingir a sua cabeça, seus neurônios. A gente não vive pelo que sente, a gente vive pelo que sabe. Porque a gente não depende de sentimento para cuidar de filho. Não estou com a menor vontade de acordar, não quero perder uma hora de sono, mas eu tenho responsabilidade. Eu vou levantar aqui, vou trocar essa fralda, eu vou dar uma madeira, eu vou fazer o que, é, vou tirar a temperatura, eu vou fazer o que for, porque eu sei que eu sou pai. Você sabe que você é mãe. Então na vida pessoas adultas, crentes maduros, não guiam suas vidas em primeiro lugar pelo que sentem. Elas guiam suas vidas em primeiro lugar por aquilo que elas sabem por aquilo que elas leem, então venha a nós o teu reino, venha a nós a tua lei, venha a nós a tua palavra, nós somos as pessoas que nesse mundo oram para que Deus traga a nós o seu reino, para que eles desçam não só as nossas mentes, mas para que eles também escorram para os nossos corações, porque não é só informação, eu não só sei o que Deus é, o quem Deus é, eu amo quem ele é, eu amo saber o o que ele sabe, entender o que ele entende, o que não falta hoje é gente que gosta de bater boca sobre teologia, com cabeça grande e coração pequeno. Gente que não tem nenhuma compaixão, gente que ensina coisas difíceis. Eu, por exemplo, sou um pastor que acredito na predestinação. É um assunto super polêmico. A maioria da igreja evangélica e é arminiana, não crê nisso. E quando a gente fala de predestinação, a gente toca no ponto sensível. Se a gente não tiver entendimento de que isso é uma coisa difícil, a gente vai atropelar o coração dos alunos em sala de aula e vai achatar a alma deles. Então tem que ter paciência. Então a questão é, venha a nós o teu reino, eu entendi. Agora eu quero guardar essa lei no meu coração, eu quero acolher a sua palavra com todo o meu amor, eu quero manter aqui no calor dos meus afetos quem tu és, o que tu queres para minha vida. Eu quero isso para mim. Vocês estão entendendo que tipo de gente que Jesus está construindo? É gente inteligente. Não é gente que chega na igreja e tem que pegar o cérebro e deixar no porta-luvas do carro, ou deixar no banco do Uber, se você vier de Uber, ou deixar amarrado com a sua bicicleta ali fora e fica aqui só com o coração. Não, é gente que vive com inteligência. É gente que pensa e sabe por que que é crente, por que que é cristão. E é uma maldade dizer que a gente é manipulado, né, gente? Vocês estão se sentindo manipulados aqui? Tem alguém aqui preso na cadeira? Alguém te ameaçou se você não viesse aqui? Sim, meu marido. Ele falou, se eu não vier agora, nosso casamento acaba. Está todo mundo aqui pelas cordas do coração. Se alguém te manipulou, foi o próprio Espírito Santo. Ele que com as mãos dele, isso é manipular, mexer com a mão, trabalhar com a mão. Ele é que tre- trouxe você para esse lugar. Então a gente quer que os valores do reino de Deus desçam a nossa mente, desçam ao nosso coração e atinjam... Nas nossas mãos, para que eu toque no que é santo, para que eu construa o que é certo e atinja os meus pés, porque a minha cabeça está comandada por uma ideia, meu coração guardou esse negócio e a minha mão direita, a minha mão esquerda, meus pés vão me levar a construir um mundo de acordo com este reino. Vocês entenderam? Pai nosso que estás no céu, santificado, seja teu nome, venha nós, o teu Vira ao reino é orar, Senhor, me ajude a construir uma cabeça que vai mudar esse mundo. Por isso é que nós, protestantes, por onde passamos, alfabetizamos, construímos progresso, melhoramos a vida das pessoas, porque a gente leva informação, a gente leva educação, a gente liberta as pessoas. É por isso que os países por onde a reforma passou e passa gera riqueza e prosperidade, Porque a gente mira a mente, mas não somente. A A gente quer que o coração se jubile com aquilo que a cabeça entendeu. E a gente quer que todo o nosso ser construa o reino de Deus por onde vai. Porque se o reino de Deus está com você, dentro do seu metro quadrado, a moça que limpa a sua casa vai ser abençoada por causa disso. O seu porteiro vai ser abençoado por causa disso. O seu vizinho vai ser abençoado por causa disso. Porque você vai andar com uma aura diferente, você vai andar com uma energia diferente... Que diz, o que, que é isso? É o reino de Deus que está em mim. Eu não sou o reino de Deus, eu faço parte dele. O rei está dentro de mim. Está dentro da minha cabeça. Eu sei quem ele é. Enche meu coração e as minhas mãos procuram o que fazer para glorificá-lo, agradá-lo. Os meus pés me levam para o seu caminho por toda a minha vida. Os seguidores de Jesus não querem abandonar esse mundo. Os seguidores de Jesus não abandonam esse mundo, dando de ombro, dizendo, já era, vamos cuidar aqui da nossa igreja, esse mundo está perdido, já é maligno, então vamos aí curtir a nossa vida em Cristo, e fecha a porta ali o nosso culto, a gente faz a catarse e depois a gente volta para esse mundo maligno. Não. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos a voz de Deus para essa sociedade que está tentando ser silenciada, Os seguidores de Jesus lutam pela restauração e salvação desse mundo que tem sido marcado por roubos, por mentiras, por desonestidade, corrupção, tudo aquilo que o brasileiro conhece muito bem, infelizmente. Nós, os seguidores de Jesus, as pessoas que olham para o céu e dizem Pai no... E dizem, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, em lugar, de maneira espiritual. Venha a nós o teu reino, na nossa mente. Nós queremos entender a tua palavra, ler a sua palavra, queremos amar o que a gente entende, queremos construir o seu reino. Porque nós, seguidores de Jesus, lutamos pela restauração e salvação desse mundo que tem sido marcado por corrupção política. Eu digo isso com toda tranquilidade. Dentro dessa igreja, nós temos dois vereadores dos 21 de Niterói. 10% do poder legislativo dessa igreja está debaixo desse teto. E eu digo isso pra, com toda a liberdade porque eu sei que são dois homens de Deus. Um deles concorreu ao, ao cargo de deputado federal e ninguém viu ele ser colocado aqui para que a gente orasse por ele, porque isso é proibido. Embora meu coração quisesse muito, falei, não vou fazer isso com a comunidade, porque é um mau testemunho e eu não quero que o Ministério Público venha aqui chamar a atenção da gente. Mas eu conheço o caráter dos dois e os apoio no meu CPF, na minha vida pessoal, porque eu sei que é de gente assim que a política precisa, mas a gente vive num mundo marcado por corrupção política. E digo porque sei também que vivemos num mundo em que há muita corrupção religiosa também. Nós, os seguidores de Jesus Cristo, lutamos lutamos pela restauração e salvação desse mundo que é marcado pela corrupção política, pela ladroagem, pela roubalheira que a gente não suporta mais. Nós vivemos num mundo que é marcado por violência, por injustiça, E nós somos as pessoas que clamam, Senhor, venha a nós o teu reino, nesse mundo que precisa do teu reino, para não apodrecer de vez. Para não ser completamente destruído. Porque estamos num processo de autofagia, estamos nos comendo. Porque é isso que o roubo, a ladroagem, a corrupção fazem. Chega uma hora que não sobra nem para si. Você vai ter que comer os próprios dedos. Os seguidores de Jesus lutam pela restauração e salvação é espiritual e é social desse mundo. Os seguidores de Jesus realizam essa missão com oração e com atitude, porque é impossível você orar com um coração sincero diante de Deus. Venha a mim o teu reino. Venha a mim o teu reino. Isso não mudar a nossa vida. Não tem como. Não tem como se fizermos de coração. Os seguidores de Jesus oram para que o reino de Deus e os seus valores éticos e morais venham a esse mundo. Porque nós somos a porta de entrada. Quem é militar aqui sabe que às vezes para chegar no continente precisa de uma cabeça para entrar. Quem é militar aqui sabe disso. Se não tiver uma porta de entrada a gente não desembarca a nossa tropa. O cara pode ter o melhor navio do mundo, se ele não tiver onde botar o pé do soldado dele, ele não entra. Quais são as portas de entrada do reino de Deus nesse mundo? Me digam aí, Fabrini, Rico, Karen, só nós três, o resto não Nós somos a porta de entrada do reino de Deus. A gente vai na beira da praia e diz assim, Senhor desembarca em mim os dez mandamentos, vai lá. Desembarca em mim, o sermão do monte, desembarca em mim e deixa eu encher essa terra dos teus valores. Está fazendo sentido isso? Nós somos a porta de entrada desse reino. A sua casa precisa ser uma porta de entrada, a sua empresa precisa ser uma porta de entrada, você tem que ser uma porta de entrada para esses valores éticos e morais. Os seguidores de Jesus atuam com oração e atitude, para que o reino de Deus, os valores éticos de Deus e morais de Deus venham a esse mundo. E nós atuamos com oração, nós atuamos com atitude, promovendo, contribuindo, escolhendo, apoiando, financiando todo, todo mundo e tudo que promova os valores desse reino. É você abrir a porta da sua casa... Para que tenha um pequeno grupo da igreja? Isso vai ajudar a minha igreja? É que você bote o seu carro à disposição de quem precisa para se tornar uma pessoa melhor. É você se colocar no caminho das pessoas e dizer eu quero te apoiar naquilo que é correto para você construir para a sua vida. O reino de Deus não é uma realidade teórica. O reino de Deus acontece na minha vida e na sua vida, na cozinha da gente, no quarto da gente, enquanto a gente anda por esse mundo. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós somos as pessoas que entendem o seguinte, no céu a tua vontade já é feita. Alguém tem dúvida de que alguém desobedece a Deus no céu? Ninguém desobedece a Deus no céu. No céu é lugar de perfeição. Então, esse negócio de, ah, não quero fazer não, é muito difícil Deus ser santo, é muito difícil Deus falar a verdade, é muito difícil. Isso é aqui da terra, porque existe pecado dentro de nós. Mas quando a gente vai para o céu a gente é glorificado. Eu já fui lá e voltei, por isso que eu estou falando dono, do dono Testemunho. As pessoas que estão no céu foram espiritualmente glorificadas. Quando Jesus voltar, seus corpos serão unidos, glorificados, unidos a um Espírito glorificado. Mas o Espírito glorificado nada mais é do que o Espírito completamente desintoxicado de qualquer tipo de impureza. De maneira que lá em cima todo mundo entende a Deus como Deus é. De maneira que lá em cima todo mundo ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, como a gente não pode nem imaginar. Lá em cima, o estranho é não querer obedecer a Deus. O bizarro é não fazer a vontade de Deus. Então, um cristão é alguém que diz assim, Senhor, assim como é aí no céu, em que a tua vontade é feita, porque é o teu reino pleno, traz para nós essa disposição de fazer a sua vontade aqui na terra. Por isso que eu acho estranho o crente não gostar de ser santo. Porque vai passar a eternidade sendo santo. Como é que você vai aguentar se eu não gosto de quê? Essa eu aprendi com o Russell Shedd. Os seguidores de Jesus oram e atuam para promover tudo o que dignifica, tudo que promove a vida, a família. Tudo aquilo que dignifica e promove a verdade, a honestidade. O cristão é alguém que ora o reino de Deus e pede ao Senhor que nos ajude a sermos promotores de tudo o que é nobre. Básico assim. Simples assim. Esse é o nosso papel nesse mundo. Tornar esse mundo melhor e não pior. Não pior. Os seguidores de Jesus oram e atuam para bloquear, combater, anular tudo que favorece a corrupção, a ladroagem, promiscuidade, mentira, desonestidade. Alguém tem dúvida disso? Não, Não, eu sou cristão. Eu eu quero que o reino venha. Então a questão é a seguinte, que mundo eu quero construir com as minhas orações, com o meu incentivo, com o meu apoio, com o meu conhecimento? Os seguidores de Jesus oram e atuam. Oram e atuam. Eu ponho o joelho no chão e eu faço. Eu ponho o joelho no chão e eu faço. E, queridos, ah, tem ficado cada vez mais claro o poder que nós cristãos temos nesse mundo. Eu estou dizendo isso porque antes da pandemia, antes da pandemia, me preocupava um número crescente de ateus no mundo. Me me preocupava um número enorme de pessoas que davam de ombros para a religião. E quando veio a pandemia, o mundo se voltou para a religiosidade de uma forma estupidamente acentuada. Eu trouxe esse dado para vocês aqui Quando eu mostrei logo depois um um artigo do Jornal Globo da Cogut, Patrícia Patrícia Cogut, mostrando, procura no YouTube por programas, cresceu durante a pandemia, que cresceram. Culinária, 70%, ginástica, 80%, produtos, 90%, serviços religiosos. A coisa foi para os 300 e tal. Porque o pessoal entendeu que esse negócio de dar de ombros para Deus... É bom quando o bolso está cheio, quando não tem uma coisa horrorosa como foi que a gente viveu. E agora eu vejo, depois que a gente sai dessa pandemia, graças a Deus a gente volta ao normal, o quanto este mundo carece de Deus e o quanto a gente é importante para ele. Tem ficado cada vez mais claro para todos a nossa força e a nossa importância. Justamente por causa dos nossos valores. Por aquilo que nós acreditamos que, de acordo com a nossa consciência, é o que é certo. E tendo nós ainda, ainda, liberdade de consciência para pensar o que quiser pensar, nos vemos diante possibilidade de darmos ao nosso mundo, com as nossas orações e com as nossas atitudes, a direção que a gente entende ser a vontade de Deus. Lutero falou que não era bom e nem seguro agir contra a consciência. A nossa consciência é lavada pelo sangue de Cristo, pela palavra de Deus. E isso precisa nortear quem eu sou e quem você. Essa é a nossa bússola e nosso metro quadrado que você ande por este mundo com orgulho dos valores do reino de Deus no seu coração, não com vergonha. Tem muita gente tendo orgulho do que é vergonhoso. Falando na televisão um monte de bobagem, um monte de sujidade, um monte de maluquice. Gente, eu não sou moralista, vocês sabem, eu tenho no coração o mais tolerante possível, eu procuro ver todo mundo com misericórdia, mas tem gente que tinha que de fato parar de falar, porque fala muita besteira, muita loucura, muita loucura. Muita loucura. E todo mundo rindo e batendo pau. Falei, meu Deus, isso é triste. Isso não é bom, isso é triste. Que mundo isso constrói? Que mundo isto constrói? Tive aí a oportunidade de ver um artista conversando sobre vários tipos de maconha com a sua filha e com alguns amigos na sala de casa. Uma menina adolescente, eu prefiro prensado, eu não sei o que, que eu falei, meu Deus do céu, que mundo é esse, cara, que loucura. E rindo, aumenta a minha mesada para comprar uma maconha melhor, meu Deus do céu, orgulho. Que Deus tenha misericórdia dessa família, compaixão. Por isso é que o mundo precisa de nós. E por isso que a gente precisa escolher o que é melhor. A luz da Palavra de Deus. Porque a nossa cabeça, os nossos pensamentos, criam um mundo concreto. Se você tem na sua cabeça a Palavra de Deus, este mundo vai vir realidade com as suas atitudes. Vamos orar? Senhor querido, nós oramos nesse momento diante de Ti, com o nosso coração, diante da Sua presença, pedindo ao Senhor que nos abençoe, para que quando orarmos o Pai Nosso, Façamos com plena consciência do que isso representa. Nós queremos te pedir ao Senhor que nos ajude a viver no nosso metro quadrado sem legalismo, que nós possamos viver no nosso metro quadrado sem altivez, mas com toda a seriedade do mundo a responsabilidade de trazer para este mundo o teu reino e junto do teu reino que vem a tua vontade tudo aquilo que o Senhor representa, tudo aquilo que o Senhor ensina através da sua palavra. E que a gente possa corajosamente, ousadamente, aplicar isso à nossa vida. E que a gente possa tomar nossas decisões, fazer nossas escolhas, tendo isso em mente. Tendo isso em mente. Queremos, ó Deus querido, que o teu reino cresça. Queremos que os valores do teu reino permeiem todo o todos os cantos dessa sociedade. Porque nós sabemos que assim como é bom para os nossos filhos, para a nossa vida, para a nossa vida familiar, será bom para muita gente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, e que o Senhor nos dê a Tua luz, Deus, para que nós saibamos a diferença entre a luz e as trevas, entre o Teu reino e o reino desse mundo. Em nome de Jesus te peço, ó Deus, e te agradeço. Amém. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana bom todos com Jesus. É, semana que vem a gente continua. Pegue seu filhinho ali embaixo e vão com Jesus.